0: Здравствуйте, дорогие друзья. На канале Аспекты Башкортостан стартует очередной выпуск аспектов о мнении, в гостях которых сегодня социолог, доктор социологических наук Арсен Нуриджанов. Здравствуйте, Арсен Адвинович. Здравствуйте. Наши трансляции уже запущены в YouTube, в ВКонтакте и в Одноклассниках, поэтому призываю вас... Вне зависимости от того, где вы нас смотрите или слушаете, ставьте лайки, а те, кто смотрит прямо сейчас, пишите свои вопросы в чате YouTube-трансляции. С удовольствием ваши вопросы включим в наш сегодняшний разговор. И буквально свеженько начнем, скажем так, с местной повестки, а к глобальному, видимо, перейдем в процессе. На оперативке в правительстве, которое состоялось, кстати говоря, не в понедельник, а во вторник, причем в 14 часов, значительно позже, чем обычно, Ради Хабиров озаботился о возникновении пробок на трассе Уфа-Аэропорт, в частности, и задался вопросом, как же так? И вот в процессе обсуждения с министром транспорта Булушевым решили, что надо закупить квадрокоптеры для этой цели, чтобы как-то, видимо, бороться с данным негативным явлением. Вот первое впечатление, каково ваше, и как житель загорода, в конце концов, да, который пользуется дорогой, на данном случае,
1: что вы думаете? Ну, вы знаете, здесь такая хорошая поговорка, маразм крепчает. Так. Я вот неоднократно у вас в программах говорил, что отсутствует, отсутствует у населения причинно-следственная связь. Но оказывается, она не только у населения отсутствует, но и у больших руководителей, типа Хабирова. Потому что ну, давайте вот просто э, так ретроспективно вспомним, э, какие события он освещал, о чем он говорил и что он нам преподносил. Э, Во-первых, э, он нам анонсировал ремонт Бельского моста. Он сейчас ремонтируется, правильно? Да. Во-вторых, он нам анонсировал ремонт улицы Пугачевой Идиот. с объездом, где приглашали всех желающих, значит, соответственно, искать объездные пути. В-третьих, приостановлено, почему-то я вот живу за Нагаево и смотрю, что уже пару недель никаких работ не ведутся по строительству путепровода, <связывающие> которые <связывающие> начали <связывающие> через ä, Нагаевский зенинский переезд. Ну и, соответственно, огромное количество пробок из, ä, в сторону УФы из Нагаева, ну и Обедны-Нагаева. По этой ветке такое же огромное количество пробок туда, Ну, а поскольку люди пытаются эти пробки объехать, а Пугачева стоит, то естественно все ринулись объезжать, как им сказать, ну не через Шахшу же, они как думали, но ну, можно конечно через Шахшу приехать на гаева но уж наверное серьезные руководители не думали, что когда они предлагают людям искать объездные пути, те поедут через Шахшу Понятно, что они поехали через трассу в аэропорт, но отсюда и пробки. Поэтому можно купить и квадрокоптеры, можно пойти к всевозможным знахаркам, чтобы заговор против пробок сделать, можно значит, сюда поставить несколько гайцев, там порядка 10-15 на каждый кем-то, но это же не решает основную проблему. Вы же сами рукотворно своими решениями создали эту, эту пробку. Вы, а вы когда вот эти вот решения все принимали, вы не понимали, что будет пробка? Особенно ну, в начале учебного года. Понимаете? Да? Ну, uh -huh. вот, то есть, конечно, вот поэтому... Ну, что тут говорить? Ну, вот одна дурость порождает другую дурость, да. А страдают простые люди, которые вот вынуждены называть их пробках тратить драгоценные человека часы. Uh -huh. Вот почему-то он об этом не задумывается. А куда делись деньги, которые были выделены на путепровод денежский? Почему он стоит? Не, не, не далее, как пару... Ну, там, несколько недель назад, я помню, Пателлицын на вашем эфире говорил, что эти деньги перекинуть на что-то другое. Я, честно говоря, ну, не владею этой ситуацией, но то, что вот он стоит, я вижу каждый день. Ну да. а вот, может Фарид... быть, Может быть, уважаемый Ради Фаритович, может, сначала вот эти вот вопросы решим? Может, вот потепровот это сделаем? А может ли, собственно, Ради Фаритович держать в уме
0: все эти вещи и сам принимать решения комплексные? Может быть, для этого все-таки должны работать
1: профильные министры? И даже не министры, а их специалисты? Ну, вот у нас есть один лидер, который держит в уме даже самые маленькие, там, незначительные цифры, Владимир Владимирович. Вот когда спросишь, он все вот без запиночки прямо вот... Чуть непосметно рассказывает. Может, просто там подготовка такая, что как бы нужный вопрос, нужные цифры. Ну, ну, нереально. Ну, кем надо быть, чтобы цифры реально помнить? Ну, конечно. ну, конечно, ну, ну Он же для них лидер. Пример. Ну, выглядит, да. Да, да это, должен, должен брать пример. Ну, понимаете, ведь я же э, рассказываю о тех вещах, которые он сам озвучил. То mm -hmm. есть, по идее, он в этом принимал участие, в обсуждении. там, Может быть, выезжал на место, смотрел. То есть, он это знает. Но почему-то в уме это не связывает одно с другим. Ну, это же какая-то просто, ну, не знаю. На мой взгляд, это э, признак, ну, мягко скажем, такого непрофессионализма. Ну, потому что по-другому тут как? А уж, ну, что квадрокоптеры? Давайте хорошо ну, пофантазируем, порассуждаем. Ну, взлетели они, а что они помогут сделать? Что? Mm -hmm. Каким образом они а, могут а, этот трафик усилить движение или там что-то еще сделать. Я попробую предположить, речь не о том, что они устранят пробки,
0: они подскажут причины их образования. Да Причины-то известны, вот я назвал же их. А, то есть без коптеров, без всяких.
1: Ну, конечно, причины в том, что вы же создали транспортный коллапс в этом районе, фактически перенаправили транспортные потоки. Раньше они шли по Нагаевскому шоссе туда в сторону, через монумент. Сейчас вы создали вот эту объездную дорогу, начали ремонтировать Пугачева значит, закрыли ее, соответственно, трафик там удлинился, там тоже стоят пробки людям, там ехать дольше, они стали ездить по этой трассе. Что тут непонятного-то? Mm -hmm. Народ же у нас очень простой, выбирает пути, где полегче, поэтому тут не надо далеко ходить и думать, гадать, откуда пробки взялись. Другое дело, что и министр транспорта, и вице-премьер, который отвечает за дорожное строительство, они должны были сразу об этом доложить, сразу на это и указать. Но, видимо, постеснялись указывать на столь очевидные вещи руководителю, который сам все это инициировал.
0: А почему мы, обсуждаем этот вопрос, казалось бы, вопрос муниципалитета, города Уфы, вообще не упоминаем городские власти, которые, наверное, тоже должны были бы в этом участвовать, а может быть, даже только они и должны были
1: бы? Абсолютно справедливый вопрос. Конечно, и вопрос в первую очередь должен был быть не к министру а обращен поскольку дорога городского значения, а, конечно, главе города. Ну, угу. это только показывает э, реальный уровень принятия решений, то есть где принимаются на самом деле решения, насколько у нас независима муниципальная власть от региональной, насколько она обладает собственными полномочиями, какими-то возможностями. Угу. Вот только это все и... Ну, вот, Далеко за примерами ходить не надо, да? а кафе, кафе «Снежинка», да. Да, который очень многие помнят, и там ходили в нее. Городская власть билась, а пяткой в груше там не будет никакого строительства многоэтажных домов. Но... Республиканская тоже, кстати. Как минимум, неодобрительно высказывался Хабиров об этом. Совершенно верно. У -у -у. Но тем не менее, по факту мы видим, что строительство идет, Суды, которые были инициированы по прекращению этой стройки, проиграны, ну, по крайней мере, в первой инстанции. Пока, да. вот. Это о чем говорит? О том, что есть какие-то более высшие силы в республике, которые по своему усмотрению, невзирая на всевозможные совеса, это делают, и явно они находятся не на городском уровне, потому что мы понимаем, что тот же там, ну, новый мэр Ратмир Мавлеев, он вряд ли мог так быстро эти решения. Ну, явно, что это не его, не да -да -да. его время принимались эти решения. Раньше это было. Да, он тут, не он тут влияет, понятно? Ну вот, и поскольку так сказать, возникает такая проблема, то никого даже в голову не приходит спросить министра Уфы. Фактически, потому что он не министр Уфы, он фактически замминистра Уфы. А функции министра Уфы и главы республики у нас, видимо, совмещены... В одном человеке, я так понимаю. Угу. Да,
0: понятно. Вот примерно в эту сторону ход мыслей у многих собеседников, которые комментируют э, вот эту историю с а э, кафе. Но я как бы отдельно хочу на этом остановиться, потому что точечная застройка вот это вот как бы злоупотребление полномочиями, как, которое приводит к неудобствам, оно у нас уже является общим местом. А тут, ну прям знаковая история, да. Выпиющая, это, я вопиющая, я вопиющая, конечно, вопиющая. Ощущение такое, что э, общественность и даже руководители вроде едины, да, но действительно какие-то высшие силы, о которых вы говорите... Высшие могут...
1: беспредельные силы, назовем так, да.
0: Можно ли хотя бы предположить, ну, какие это силы, почему настолько
1: они мощны, что действительно никто не может ничего поделать? Ну, ну, ну я, думаю, я думаю, что... Заносы и откаты, которые предшествовали, <смех> они очень сильно подкармливают беспредельные силы. А вот кому занесли и и, сказать, и кто принимал решение? <смех> это вопрос сегодня вот Следственному комитету, mm -hmm. прокуратуре, там, к МВД. Но ну, мы же знаем, что МВД и прокуратура, да и Следственный комитет за последние два года мы видели, не, не особо стараются залезть в такие вопросы. Ему что-нибудь попроще, кто-нибудь лайк поставил, вот его схватили, за него же никто не уступится, а тут и по шапке могут дать, и пальчиком погрозить.
0: На этом фоне э, у нас время идет, и неумолимо движется к 24-му году, когда будет праздноваться 453-е Уфы. А на той же улице Октябрьской революции, которую должны были привести в порядок тому времени, у нас продолжаются пожары. Э, благо, случаев гибели больше пока не стало, но все-таки вот эта вот тенденция же у нас на лицо. И самое-то главное, даже не сами пожары страшные, а то, что ничего не происходит. Вот вы как думаете, у нас все-таки руководство справится с подготовкой с обещанными объектами хотя бы справится к юбилею?
1: Ну, знаете, я помню две чудесных презентации, которые были не дали как в прошлом году, которые анонсировали нам, ну, превращение здесь будет город-сад. То есть там улица Октябрьской революции планировалось там сделать ее пешеходной там. Какие-то супер-чупер, значит, и центры. Ну, в общем, ну, чудо из чудес обещали построить нам там. Но мы видим, прошло практически полтора года. возы Возыны не там, более того, там ничего не делается. Я, конечно, на месте э, республиканских властей бы подумал о том, чтобы все-таки закрыть эту тему с Октябрьской революции. Mm -hmm. от, э, отступиться от этой идеи, потому что э, понятно, что... А финансирования нет, то есть нет спонсоров, которые могли бы это финансировать. А у республиканских властей и городских своих сил нет на этом. А то, что там сейчас творится, ну это только усугубляет хаос и разруху на этой улице. Ну и вот это, по-моему, если не память не изменяет, второй пожар за последние полгода. Угу. Вот одна, один человек там уже погиб. А, ну, это все кончится достаточно, может, достаточно кончится печально. Поэтому надо отступиться, все это надо посносить, нормально построить все там, застроить обычными домами, расширить эту улицу, сделать ее нормальной транспортной магистралью, как она раньше и была. Центральная въездная группа, тем более она напрашивается. Сейчас э, новый, старый мост, точнее, отремонтируют. Э, полоса нужна будет дополнительная направление Сочинская полоса нужна, Нагаевская полоса нужна, сделать ее трех-четырехполосной, нормальной, нормальной въездной группой. Ой, вы знаете, ну сейчас вы по тонкому льду.
0: Современные тенденции таковы, что сохранить историческое наследие, расширение улиц это вредно, пешеходы в приоритете и так далее, и так далее. Даже Москва уже по
1: этому пути пошла. Ну, послушайте, Москва изначально застраивалась совершенно по-другому. А в Москве специально были планированы широкие эти пространства. Уфа застраивалась вообще другому У нас нет этих пространств для машин. И наш город уже задыхается. Нам туда никаких квадрокоптеров не хватит. Тогда на, на каждом перекрестке квадрокоптер вешать. Угу. По такой логике. Потому что Уфа просто скоро встанет. Центр Уфы встанет и будет стоять мертв в пробке. Угу. То ведь мы сейчас расширяем загородное строительство... Очень сильно, вот в этом э, ногах, как в Бердинском направлении, да, угу. это же строительство идет в Демском направлении. Вот. Соответственно, эти потоки, как ни верти, они все заезжают через э, всего лишь вот те мосты, которые есть через Белую. То есть в районе монумента, э, в районе, ну, в районе монумента да, дружбы там такой вот центр притяжения всех этих потоков. Его же надо разруливать. Да, хорошо, что э, вот, путепровод через Салатываево расширили э, в сторону, значит соответственно, Цирюпы. Но здесь надо тоже расширять. Это, к сожалению, неизбежность, с которой мы будем сталкиваться. Угу. И тут э, но ну, другое дело. Я не э, специалист в, в транспортной э, инфраструктуре города. Я тут опираюсь больше на то, что говорят э, люди, которые следующие Но ну, я слушаю людей типа Рустема Шеохметова, типа вот, э, блогера, который он занимается транспортом. Э, господи... Арефьева. Арефьева, да. Uh -huh. да. Я доверяю им, считаю, что они достаточно профессионально оце... рассказывают и оценивают риски. Uh -huh. У меня нет э, причин им не доверять. По крайней мере, я не слышу никаких других, э, э, кто бы оппонировал им со стороны власти, Вообще ведь это должна быть серьезная дискуссия на самом деле, понимаете, да, дискуссия по должна быть, обсуждение, привлечение, я уже много раз говорил, наша власть страдает э, таким, знаете, э, такой болезнью, как она слушает только себя, почему-то она не привлекает ни толковых экспертов, ни ученых, ни как-то, ну, нет этого, понимаете, такого подхода, вот, кстати говоря, поточные застройки, поэтому и город-то выглядит... Слабенько на фоне, понимаете, окружающих нас, Казани, там Екатеринбурга, Челябинск скоро нас обгонит, потому что там есть какие-то концепции, а у нас все это вот, кто как, как бог послал там, откуда взялось, вот весь место воткнули, понимаете, а как это э, в городском ансамбле смотрится, в архитектурном, в историческом плане, а никто об этом нет, такое впечатление вообще не думает. А даже те архитекторы, которые пытались об этом сказать, они стали неугодные. Другие, значит, там пришли, которые, кстати, ратовали за сужение дорог, тоже их отправили уже в усвояси. Ну, угу. слушайте, без там Евразийской библиотеки, ну, это было, так сказать, архитекторы там, ну, только что не вы высмеяли, понимаете, в голос все это дело. Ну, есть архитектурное сообщество. Ребята, ну давайте как-то опираться на профессионалов. Ну, хорош, это вот, все это нет! Ну нет у нас профессионалов, у нас есть вот чиновники. Вот чиновник решил, так будет. Ну а чиновничьи видели, мы видим какое, понимаете. Дважды два не могут связать, вспомнить, что он вчера же сам ограничивал движение и создал вот пробку. А сегодня удивился, откуда пробка. Ну.
0: ну вот буквально по горячим следам Ради Хабиров на оперативке поручил навести порядок в ситуации со строительством в Уфе на месте АКФ. А, значит, об этом изначально сообщила Парчаковская, что люди жалуются. А, значит, люди выступают против. Ради Хабиров начал рассказывать, что у нас уже есть шесть дольщиков, видимо, шесть проблемных объектов. «С людьми вы будете общаться», — сказал он, — «пока мне непонятно, что там происходит. Если есть нарушения, докажите, но с людьми вам разговаривать придется. Это ваша история, наведите порядок, или давайте мы с Назаровым обсудим и заберем выдачу разрешений, тогда я буду за все отвечать». Вот цитата из главы республики. Ну хорошо, но... Что он делал? <свят> я правда вот не вижу все картины, то ли он сказал как бы все-таки запретить и с дольщиками разобраться, или наоборот, не
1: совсем понятно. <свят> Слушайте, за последние пару лет три проблемных места было, куда он выезжал, где он говорил разобраться, mm -hmm. да? Mm -hmm. Было дело. Что-то мне как-то вот сейчас, может быть, я специально не отслеживал, но как-то в памяти у меня засело, что по всем трем проблемным местам вопрос так и не решился.
0: Угу. Угу.
1: Ну, то есть по дому Армавирский, я так понимаю, что он, по-моему, строится. Да, да. Хотя он говорил, что этого не будет. По точной застройке в Черниковке, там, где активисты боролись с Су-6, там, по-моему, там на Руставере, там, по-моему, так все и осталось в таком виде. Там, может быть, дом прекратили, но с тем домом, который пустили трещины, по-моему, вопрос не решился. Про это мы не слышали, нет? Ну, угу. по крайней мере, мы ничего про это не слышали, да. То есть э -э, это все, заявление такого рода мы уже слышали. А, волки, волки, мы, мы знаем, кричать вы умеете. Но что-то вот как-то вот давайте еще покажите нам, что все-таки эти э -э, крики были выпущены в конкретные решения. <связ <Merci> <связи> Потому что сегодня, э -э ну, тут, может быть, только ребенку непонятно что если СОО-1 идет в суд и выигрывает суд, значит, соответственно, против Минжил, как это называется, жилищный... Госкомитет по строительству? гос ну, Госжилнадзор. Ага. Да, и, и у мэрии, значит, соответственно, какие-то документы не все в порядке, угу. они выданы правильным образом. Угу. Ну, так вы... Зачем же ходить то вокруг долго, зачем Чайковска-то ходить там каким то там трясти этими обращениями граждан? Вы пошлите туда прокуратуру, пусть проверит, как выдали правильно, пусть следственный комитет покопает, за насколько законно выдали, все ли без нарушений или там нет ли не обошлось ли там без каких-нибудь так называемых коммерческих подкупов? Потом будете говорить, вот, ну ведь э, э, как бы серьезный руководитель, в моем понимании. А, узнав о проблеме, сначала должен предпринять все, чтобы выяснить, что угу. вокруг этой проблемы существует. У него для этого есть все рычаги, и власти, специалисты все есть. Сначала надо выяснить. Вот ты, когда выяснишь, все, потом ты бы вот, выждал бы там пару недель, потом ты сказал бы: а вот мы все выяснили, разобрались. Вот оказывается, как тут же две недели ничего не решают. А вот, крича, вот так вот заявлять голословно, а потом все остается. Вот, так я слышал заявление уже по поводу властей республиканских, что там не будет ничего. Угу. Вот, и, вы, и вы их подтверждаете, что слышали вот, а, а мы видим обратное Как-то, в какой-то у меня В отношении нашей власти, честно говоря Ну вот, чтобы резюмировать то, о чем мы
0: говорили И вообще этот самый скепсис А вот что не хватает? Вроде решимости достаточно Вроде так, посмотришь, люди искренне хотят По крайней мере, если судить по главе республики Я вот так сужу, да, как бы вот Не раз приходилось там на встречи ходить какие-то Ну, как бы вот желание-то есть я не вижу того же самого, кстати, рвения у некоторых подчиненных. Может быть, как бы они и не выступали в таких обстановках и на интервью не, не так убедительно выглядели. Вот. Но у него это есть. Ну вот, а в результате все-таки есть вот эти вот
1: противоречия, назову их так. Ну, они объективны, естественно. Смотрите, мы уже неоднократно говорили, что власть сегодня отбирает, отрицательный отбор идет во власть. отбирает не лучших не способных думать, не способных принимать на себя решения, не способных анализировать, не способных искать причинно-следственную связь, не способных спорить с руководством там, где надо отстаивать свою точку зрения, а набирают молчаливых, податливых, соглашательных, понимаете, тех, кто лишний раз ничего не скажет. И, конечно, когда возникают какие-то проблемы, понятно, что я прекрасно представляю, как это бесит ради Фаридовича. Угу. Когда на ровном месте, хотел как лучше, получается, как всегда. Возникает такая проблема, но ты тогда разберись э, в своем окружении, ведь ты же этих людей назначил, они же тебя подставили фактически. Угу. И, значит, получается, ты не тех подбираешь, не по тому принципу. Ну, как-то надо, сказать там подумать о том. Ну, ну, и действительно, и мы видим, что то окружение, которое он привез с Красногорска, там, ну... Один его сегодня подставил, вообще на позицию работает, понимаете. Не сегодня-завтра начнет рассказывать, Соловьем петь, что тут в Белом доме делается. Но он не из Красногорска все-таки, он из Уфы. Кого привез из Красногорска, я имею в виду Красногорскую команду. Там один, значит, был выдающийся, значит, министр, его слили сразу через там полгода, потому что не способен был ничего делать. Другие тоже здесь, значит, непонятно чего. То есть вот это вот... То, что, что мы критиковали Хамитова, за слабую кадровую политику, за короткую скамейку запасных, к сожалению, видимо, эта болезнь, она как-то передалась и Хабирову, и сегодня мы видим, что ну, то же самое практически происходит. Угу. Нет, я не вижу в окружении Хабирова людей, способных самостоятельно, как профессионалы, поднимать проблему и решать эту проблему. Ну, может быть, премьер-министр Назаров такой человек хотя бы? Назаров, конечно, несомненно такой человек. Но э, я так понимаю, что внутри э, какие-то расклады внутренние, mm -hmm. они не дают возможность Назарову в полном объеме себя проявить. Так. Ну, и действительно, наверное. Неправильно будет, если он будет затмевать собой главу республики. Угу. А потом есть профильные министры, которые должны... Ну, и, соответственно, там и министры, и комитеты и прочее, угу. которые должны эти вопросы решать.
0: А какова, на ваш взгляд, в нынешней внутренней политической иерархии роль руководителя администрации Максима Забелина, который ранее работал
1: министром здравоохранения, я просто напомню? Слушайте, я абсолютно не могу ничего сказать, даже прокомментировать. Я просто не знаю. Угу. По крайней мере, я вижу следующее. Я не вижу его в публичном пространстве. Это может быть для данной должности это неплохо. Хотя, конечно, было бы интересно.
0: Телеграм-канал, кстати, он активно ведет, у него постоянно вот фотографии, то забеги вот, участвовал на выходных, то еще какие-то. Ну, это, прессии. знаете,
1: это да. Это, это, то, команда дана вести телеграм-канал вместо Фейсбука, да. Угу. Но ценность этого телеграм-канала, ну, наверное, у жене, там и близким очень это интересно основной этой массе нет мне совершенно неинтересно смотреть, куда он побежал на выходные там 10 км или 20 он пробежал это ради бога этого дела вот а с точки зрения того какие вопросы сейчас он решает ну не знаю ну вот это, ну с одной стороны это неплохо ничего сказать нельзя неплохого и хорошего ну, да. А вот а, еще
0: один момент из местной региональной повестки. У нас а, ряд школ, более десятка, не смогли сдать к первому сентябрю. Более того, федеральные деньги на это получали. А, и как бы это тоже, ведь конкретную проблему, во-первых, мы увидели, что часть детей не смогут и не смогли уже пойти учиться. Плюс мы должны с вами глубже смотреть и понимать, что что-то не так в управленческой э, структуре.
1: Ну, да, здесь, во-первых, напомню слушателям, что речь идет о программе порядка 15 миллиардов, которые выделены республике как раз на ремонт школ. Угу. Вы знаете, только что недавно как раз кто-то из высшего руководства страны выступал и говорил, что... Надо прекратить сбор денег на ремонт школ, потому что а, все деньги выделены в бюджетах, надо просто правильно их брать. Ну там вообще про уголовные дела за сбор. Из сказано, да. 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 Ну мы все прекрасно знаем, как от школы бывает, да, все, кто блядь школьники. Да вот. вот прямо на, на крышу спросил справку,
0: справка 5 рублей.
1: Ну, 5 рублей не жалко, я ей больше принесу, но сам факт. Да, да, да. Так вот, вот эта программа, она предусматривает, что к первому сентябрю, значит, от, ну, соответственно, деньги выделяются, они должны быть освоены, к первому сентябрю школы должны быть запущены. А если ну, какое-то количество школ не запущено, это, в принципе, нарушение. У нас достаточно большое количество школ не запущено. Ну, в оправдании могу сказать только, может быть, что вот у меня внучка там в другой области пошла в первый класс, вот, и, соответственно, вот 1 сентября они пришли на линейку, а учиться будет с 10 сентября, потому что школа тоже не готова, не отремонтирована. То есть это проблема, мягко скажем, не только республики, но и многих других. Но это не снимает ответственность с тех, кто должен был, эти школы подготовить первому сентябрю, потому что отсутствие готовой школы 1 сентября говорит о том, что действительно что-то не так неправильно управляется. Ну, я скажет, вижу, что упреки идут министру образования республики. Да, да. Я тут не могу сказать вот прямо абсолютно, насколько это его полностью компетенция, но, несомненно, что. Часть какая-то есть его, да. То есть это там просто я не вникал в глубоко, кто эти школы ремонтирует, потому что я так понимаю, что в министерстве нет бригад, которые... Ну,
0: понятно, что нанимаются строительные Да, но, насколько
1: я понимаю, нанимают му муниципалитеты, чтобы те отремонтировали школы. Ну вот, соответственно, здесь связка министерства, муниципалитета, вот на, в, этой, в этой связке идет просадка управленческая. То есть это решения, а, которые были приняты, деньги были выделены, а дела нет. Это, конечно, это плохо.
0: Ой, по поводу э, дел, теперь хочется поговорить на другом уровне. Э, страна, все-таки, не побоюсь этого слова, попрощалась. Хочется верить с первым президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым. Э, и мы его, скажем, роль в том числе в жизни республики обсудили немножечко на прошлой неделе с Сергеем Лаврентьевым, который с ним работал даже по ходу предвыборной кампании, например, 1996 -го года. Но и вас, как человека, который так или иначе в политике давно, тоже хотел бы об этом спрашивать немного. Вот как вы... Наверняка пришлось задуматься вновь, да, о его роли в жизни страны. Хотя, возможно, ваша позиция на этот счет давно уже выработана, но все-таки, когда люди уходят в мир мы об этом думать начинаем. И иногда что-то новое нас посещает. Вот с какими мыслями вы эти дни пережили? Что увидели, может быть, в процессе того, как страна с ним прощалась все-таки, да? Президент к нему пришел в одиночестве заранее, в день похорон, ну, скажем так, полиции было чуть ли не больше, чем провожающих. Хотя, надо сказать, москвичей очень много пришло. Так вот, вот
1: ваши мысли. Ну, для меня э, Горбачев — это, конечно, э, олицетворение великого человека. Э, это человек, который освободил нас от... Догматизма коммунистических идей, который дал нам возможность взглянуть по-другому на мир, который изменил очень многое в нашей стране и фактически открыл возможность стране двигаться тем курсом, которым идут наиболее развитые страны. Mm -hmm. И я очень хорошо помню 19-ю конференцию. Mm -hmm. Мы отдыхали с женой в Крыму, сыном, 4 года было моему сыну. И я помню, как эту газету «Правда», огромная стояла очередь у киоска, и все, значит, эту газету «Правда», где был опубликован текст, ну, сценография, Этой партконференции, все, значит, это расхватывали. Я потом привез ее в Уфу, где как раз вот был спор Ельцина с Легачевым, Борис Ты Неправ, вот эта знаменитая, и а, вот эта вот та Толика, очень маленькая свобода, которая пахнула с этой партконференции, она таким широким сквозняком стала идти по стране. И а, очень быстро многие поверили в это, и появилось такое, знаете, ощущение счастья. Не больше, не меньше, прямо счастья. Прям, Да, ощущение угу. счастья, потому что э, к концу 80-х годов не обходилось ни одного застолья, где бы мы не поднимали тост э, за победу здравого смысла над марксизмом и ленинизмом догматизм, который насаживался партией последние вот, ну, начиная с 60-х годов, он настолько всех достал, это вранье и догматизм, и понимание того, что мы живем вообще неправильно и не так, и вот оно кривом на зеркале, вранье, что когда появилась возможность от него освободиться, это воспринималось как огромное счастье. И я помню, что очень сильно переживал в, в августе месяце, когда вот этот путь Поросовский появился, когда э, на экране появился балет «Лебединое озеро», и сели эти брачные морды гокочепистов с дрожащими руками Инаева. Э, я помню, как обрывалось все в груди, но мы были тогда в Уфен но готовы были ехать в Москву, угу. и здесь, кстати говоря, все местные газеты и местные порторганы, они как раз поддерживали линию ГКЧП, да. тут никто не выступил а, против, а, все сидели на местах и надеялись, что ГКЧП победит, все вернется на место, но молодцы москвичи, что вышли, поддержали, вот молодой демократии, это еще была не демократия, это была, были русские демократия. И, и дальше вот все тут началось уже вот после, с августа месяца до декабря уже начался обвал. Но, да. тем не менее, я помню очень хорошо эту декабрьскую ночь, когда, демонстр, когда выступил Горбачев, когда демонстрировали, как флаг Советского Союза опускался, и это были очень такие тоже для меня горькие минуты, потому что, конечно, я вырос в СССР, и я То есть... гордился своей страной, mm -hmm. великой страной, гордился своей родиной, гордился тем, что в ней так много республик, народов, и вот эта общность такая, советский народ, о котором писали, кстати, социологи политологи, того периода она действительно стала формироваться, потому что многие вещи, они стали уходить на второй план, и как-то вот чуть-чуть не хватило нам такого доплавиться в этом плавильном котле, чтобы появилась вот новая какая-то общность. Я понимаю, что Горбачев, э, ну, может быть, хотел, но не сделал все. Я понимаю, почему это произошло. У меня нет к нему никаких личных э, обид, никаких личных вот, претензий. Э, он очень благородно ушел, очень благородно все это время был с нами. Ну, светлая память ему. Это mm -hmm. великий человек. Я уверен, что через 50-100 лет это будет один из самых э, почитаемых э, руководителей нашей страны в нашей стране. В, истории нашей, истории, в истории, да, истории. истории нашей страны.
0: Смотрите, как бы э, особо, конечно, не поспоришь, по большому счету я разделяю лично эти, эти оценки и взгляды, но... Есть и другие, скажем так, оценки, в том числе очень поверхностные, упрощающие. Ну, например, очень многие наши соотечественники считают, что Горбачев лично виноват в развале Советского Союза и во всех тех проблемах, которые мы потом испытывали в течение там, 10 лет, а то и 15. Вот. Я как бы не согласен, например, с этим мнением, и многие, как бы, тоже вроде как не согласны, но мы, я в том числе, например, да, признаю, что ряд его непоследовательных решений в том числе способствовали этому. Да, он не хотел, но непоследовательная политика, в том числе кадровая, кстати, да, когда реформаторов он в конце своего пути отстранил, привел вот этих вот консерваторов, которые в конце концов ГКЧП устроили. Плюс экономика с политикой там смешались, грубо говоря, да, одновременно дал и гласность, еще не успев решить экономические проблемы. В итоге вся эта гласность обернулась боком. Ну, есть такое мнение, нужно было типа с ней повременить. Короче говоря, как сильного все-таки руководителя, который способен действовать последовательно, его характеризм ну, не очень представляется возможным. Согласны ли вы с этим, что
1: все-таки ошибки у него были, и они были очень существенными? Ну, не, не вполне согласен с этим, и объясню, почему. Смотрите, а? Горбачев как раз один из тех, кто выступал за сохранение Союза. Да, до последнего дня, конечно. И угу. даже проводился референдум, который поддержал сохранение Союза. Угу. Фактически, в чем были его ошибки, в чем была его слабость? В этот момент националистические силы в ряде регионов решили, что на моменты моментах они могут вырваться из тюрьмы народов угу. и создать ну, тескать, национальные правительства, страны и так далее. А, наиболее остров стали конфликты сначала а, в Сумгаите, потом а, в, в Узбекистане, значит, там где-то, господи, какая там долина-то была, где там с турками там они схватились. Ой. Это, это вот первые события были. Потом Карабах, потом а, Грузия, потом Вильнус. Ну да, по всему периметру практически. Да. Угу. Что, на взгляд народа, должен был сделать руководитель такой страны? Он должен был отпустить войска, КГБ, всех зачинщиков арестовать, наиболее рьяных расстрелять. То есть, понимаете как, мы 70 лет, больше 70 лет мы жили при большевиках. Так. Вот такие люди, как Чубайс, например, да, Кириенко, Хакамада, Нуриджанов. Это все большевики. У нас нет другой внутренней основы, кроме как большевизм. Потому что мы были пионерами, правильными пионерами, комсомольцами, правильными комсомольцами были. И кто-то еще и пошел в партию вступил. Так вот мы все молодые годы мы свято верили в то, что построение социализма, коммунизма это действительно святая вещь. И, естественно, мы учились на тех учебниках, на фильмах, на спектаклях. То есть мы этим полностью проникнуты. А большевизм это насилие. И с точки зрения населения, которое привыкло к большевистской модели, а как, какая большевизм? А если враг не сдается, его уничтожают. Вот Формулировка большевизма. Горбачев должен был туда вести войска, всех подавить, жесточайшим образом репрессировать. Все, вот тут бы они все заткнулись бы, он бы посадил бы всех заговорщиков, провел бы под стыками, условно говоря, там, заседание чего-то такого, что объявил Советский Союз крепок, как всегда, дальше. Угу. Все, Ельцин в тюрьме, все в тюрьме, все, на... все отлично, все супер. Да, и вот ушел бы из Кремля вот буквально на днях, да? Да, угу. ушел бы, совершенно верно, но тогда он бы повторил путь тиранов, которые насильничали Россию ну, вот в 20 веке, понимаете? Но если бы он был Сталином бы или Лениным бы, все так бы оно и было. Но... Угу. В этом-то и дело, что Горбачев другой человек. Он не мог позволить себе императивно и морально пойти на это. И ну, в чем тут слабость? Тут не слабость, тут наоборот а, надо м -м, спасибо сказать, что он не пошел на это, не допустил этого. Ведь по большому счету, сейчас ну, жителям России, ну, в частности, Башкирии и Уфы, да, но все равно, что там в Бельнусе происходит на самом деле. Ну, Нам да. бы со своими проблемами разобраться, да? Да и Грузия нас, честно говоря, ну, положа руку на сердце, ну, ну мало волнует, да? Ну, ушли и, и хрен бы с ними там, перекрестились, грубо говоря. Вот, понимаете? А если бы это была бы кровь бы была, то это опять бы Россия, эта кровь лежала бы на России. То есть мы бы опять бы стали бы тем цербером, которые удерживают национальную окраину. Вот Горбачев это не сделал. Поэтому а остальное все, ну да, конечно, и предательство, и, и... Ну, то же самое, можно сказать, и было и про Ельцина. А что Ельцину было не провести декоммуникацию, иллюстрацию, всех коммунистов от власти отстранить и построить новое общество? А что Путину мешало это сделать в начале 2000-х годов, когда Путин строил, строил вертикаль? Почему он тогда сразу не решил? Махом вопросы с националистами,
0: ну слушайте, он хорошо всех их пристроил. Сейчас и коммунисты, и, там, и либерал-демократы, жириновцы, условно, являются частью его системы, его опорой. Ну, значит, молодец. Не В какой знаю, степени но... нет,
1: но это <смех> же бескровно, так сказать, спокойно, тихо, мирно.
0: Тут я что хочу понять? Вот, понятно отношение Михаила Сергеевича, в общем, его роль в истории, все как бы я услышал четко. Некоторые опять же политологи видны противопоставляют прямо четко Горбачева и Владимира Путина, говорят, что Путин это анти-Горбачев, вот прям вот не больше, ни меньше. В этом смысле как бы получается, что тот был прав, а этот не прав? Но, с другой стороны, вы сейчас говорите, вот если в прошлые эфиры вспомнить, что сейчас такое время трудное, в как бы, которое невозможно критиковать нынешнюю власть за то, что она делает, например, на территории Украины. Если предположить, что бы делал Горбачев в этой ситуации, и если взять за основу, что он они а антиподы, скажем так, мы же можем
1: предположить, что он бы туда не пошел с этой операцией. Вот ну, как, как это все получилось? Ну, сейчас... ну, со сослагательных э, историй не терпит э, э, наклонений, поэтому что об этом говорить? Да, ну, притогом многим надо поупражняться в диалектических упражнениях, поэтому так. они, естественно, придумывают различные конструкции, но как бы сравнивать Горбачева с Путиным, на мой взгляд, вообще, это как бы бессмысленно. Горбачев ⁇ Горбачев Путин, это Путин. Вот. Можно обсуждать Горбачева. и есть ошибки, которые, я считаю, сделаны были. Сухой закон, например. Да, я ну категорически да. против. Было бы введение сухого закона, это безобразие просто было то, что он сделал с страной. Причем мне даже не очень жалко, не столько жалко там виноградники, которые были вырублены, хотя они там веками сделаны, сколько то скотское состояние, в котором мы были изведены. Мы же были унижены, понимаете? Ну я да. в этих очередях стоял за этими двумя бутылками водки, там толкался часами. И ждали, когда привезут, и пили все подряд. А я помню, мы были в стройотряде в Сибири от Нефтяного института. Я ездил врачом. И вот после окончания работ, значит, мы уже приехали там, к месту вылета, ну и, соответственно, с деньгами, да? Ну да. И вот мы значит, пошли значит, в магазин. А что, ну, молодые ребята, с деньгами, что понятно, что. Влетаем вечером, но надо отметить, значит, соответственно, пошли в этот магазин, а в магазине только шампанское. Дорогущее шампанское, значит, с этими белыми, значит, бумажками, а значит, с блёсками. И вот, значит, все эти алкаши, значит, вот так значит, по 8 штук, значит, под мышками выбегали с этим шампанским, потому что ничего другого не было. Но это, но это скотство, скотство. Ну, да, вот да. Это, это было делать нельзя. И, кстати говоря, у нас в истории есть. Николай II вводил сухой закон в 14-х годах, во время войны и чем закончился вот да хотя бы даже кто-нибудь из выше сидящих там они же хорошо знали историю хотя бы параллели провел эти
0: <связывая>
1: вот это да это подкосило еще там было ряд вещей горбачев конечно то есть понимаете на людей вылились многочасовые прямые эфиры съездов да. Все, же там было, на съезде, все выступления, все это транслировалось, транслировалось, но при этом никто не объяснял, что хочет Горбачев. И он сам не объяснял. Никто не объяснил людям, что мы хотим, куда мы, для чего мы, что вообще мы делаем. Кстати, и Ельцин тоже не объяснил. Съезды запутали людей. Даже я да. это помню, потому да. что там вроде как прикольные вещи звучат, смелые речи, да. какие-то, но они такие разные. Один смелее другого, двигались. только в разных направлениях. Да. Да. А при этом никто не занимался тем, что не объяснял. А для чего мы начали гласность перестройку что мы хотим сделать преображаем страну, куда, как. То есть никакого плана, куда мы идем, не было. И, конечно, у людей осталось это полностью в голове, ну, абсолютно, понимаете, болтовня. Потом Горбачев страстно любил выступать в народе. Это очень хорошо. Он был первый генсек, который не читал по бумажкам, который не боялся выходить народу. Но вот что мы сегодня говорим по молодым, ну, политикам, которые идут во власть. Вы должны иметь смысл, месседж, то есть краткое содержание того, что вы хотите дать народу. Вот это должно повторяться из одного вашего обращения в другое, из одной встречи в другую. У Горбачева этого не было. Mm -hmm. Каждый раз это звучали совершенно там, ну, это было здорово, интересно, но целевое сердцевинное, которое его передавалось, и в итоге народ так и не понял, что же Горбачев хотел. Mm -hmm. Ну вот, к сожалению, видите, слабость, у нас и пиар тогда не было, и, и, и политологов не было, да и политики никакой не было. Ну, учились, учились как могли, а что же, учебников никаких не было. Ну да.
0: Знаете, вот сейчас э, уж понятно обсуждать в деталях, к чему мы пришли, наверное, и времени не хватит, но э, веяние времени, уже конкретное решение времени, это введение часов политинформации в школах, которые названы разговоры о важном, по-моему. Да? Я вот уже и у дочки спросил, как, что, э, в общем, и все это подтверждают. То есть поднятие флагов, исполнение гимнов, разговоры о важном, вот это все а, имеет целью, как официально заявляется, воспитывать а, патриотизм а, у молодежи. Как вам это все? Насколько это действительно способно, патриотизм, в хорошем смысле слова патриотизм, воспитать? Нет ли тут а, риска определенного, когда... А, излишняя пропаганда, не подкрепленная фактами, скажем так, и поступками, она приведет к обратному эффекту, как было в Советском Союзе. Когда нам транслировали одно, даже я это застал, да, а мы понимали, что все это на грамота, которая к реальности не имеет отношения.
1: К сожалению, именно так и будет. Угу. Именно так и будет. Я обоими руками за то, чтобы воспитывать в молодежи и в народе патриотизм. Чтобы народ знал свой гимн, знал его слова. Уважал свой флаг, уважал свой герб, уважал свои органы власти. Но мы же прекрасно понимаем, что, а, что там будет транслироваться. Поскольку сегодня молодежь не смотрит телевизор, а это констатируют все
0: mm -hmm. исследования. Даже официальные.
1: Соответственно, мощнейший рупор пропаганды телевизор сегодня до молодежи не доходит. Ну, какая-то умная голова поняла это. Газеты не читает молодежь, телевизор не смотрится. А как донести нашу точку зрения правительству? Ну, давайте вот начнем с там с первого класса, значит, вот э, рассказывать. Ну, вот это, это мы уже проходили на предмете ведь, э, того, что был тогда вот в школьный год. Я помню, раз в неделю были э, палит информации, причем школьники сами их готовили. У -у -у -у. И я помню, что очень долго недоумевал, почему же эти бедные негры, э, которых там в США и бьют постоянно полицейские, и обливают, и, значит, там сажают их, и денег им не платят за работу. Почему же они не едут к нам? У нас так хорошо, у нас все равны, все будут работать, у всех будет равная зарплата, равные условия. ну что-то не видать нам Да, лицо, ну, Да, что-то ни одного негра я так и не дождался в то время. А потом пришло понимание, вот это совершенно разница от того, что тебе говорят здесь, и того, что происходит в реальной жизни. Потому что сегодня... У нас отсутствуют. Э, уничтожены ну, э, такие очаги свободы слова, которые были еще до недавнего времени. Да, там, радио «Эхо Москвы», «Дождь», альтернативные источники. Сегодня нету э, никаких содержательных дискуссий на телевидении. там Один только ор э, пропагандистов. Угу. И, э, ну, что же там говорить? Я сам не смотрю телевизор уже много, там, много, много лет. Понимаете? Ну, бесполезно. Что включать-то? Я знаю, что там скажут. И поэтому, значит, соответственно, вот э, эта э, разница реального и того, что будет, она будет только разъедать, как ржа дальше. Поэтому тут надо очень осторожно к этому отнестись. А пропаганда, патриотизма это, конечно, важная вещь, она нужна.
0: А как вот нужно правильно это сделать? То есть гимн понятно, но ладно, пусть... Надо будет.
1: сделать так, чтобы люди гордились своей страной. Гордились своей страной, чтобы и эту страну уважали во всем мире, чтобы с нее брали пример, чтобы в нее хотели приехать посмотреть. С точки зрения... Для этого должна быть сильная экономика, а. открытая страна, демократическое общество, которое обсуждает все проблемы со средствами массовой информации свободной, судами, независимыми, а не тем цирком судебным, который мы видим сегодня каждый день. Нам каждый день Подбрасывают один э, сказать, сюжет, прикольный другого. Понимаете? Когда мы понимаем, что осуждают, что сегодня осуждают ни за что, что тех, кого надо осудить, они не будут никогда осуждены. А те, кого не надо, по малейшему поводу. И суды под, берут это под козырек и ничтожные сумнящиеся выносят огромные 40, как вот сейчас, например, журналист Сафронова 22 года. При этом э, исследовательская группа опубликовала, значит, соответственно, вот я читал проект этого судебного ну, обвинительного заключения, и они все факты, которые в нем изложены, нашли в открытой печати. Ну что У -у -у. это такое? Это не вызывает уважения к стране и не вызывает чувства патриотизма. В этой связи, вот Гонение вопрос. на творческую интеллигенцию. Творческая интеллигенция всегда была совестью народа, она всегда имела право сказать в любые времена, и в советские, и в царские времена, и во времена репрессий сталинских она возвышала свой голос и, и говорила там, где она не согласна. Mm -hmm. Тот же Бугаков, звонки Сталину и так далее. Но, тем не менее, сегодня творческая интеллигенция, которая не согласна с какими-то действиями властей, шельмуют и превращают, ну, там, обвиняют неизвестно в чем. А что? Что, тут, что такого происходит? Что она перестала быть частью на народа? Это что, патриотизм? А ведь мы рождены на песнях этих людей, на их, на их творчестве. А сегодня все это творчество пытается ошельмовать, выкинуть.
0: Вот в связи с этими вещами, о которых вы сейчас говорите, возникает такой вопрос. Я вот, не только я, что уж там говорить, наблюдают, скажем, людей, которые являются частью системы, которые полностью целиком поддерживают все события, спецоперацию и так далее. Они декларируют так вот, в принципе, в беседах, что они в безопасности. Вот все, кто так или иначе не согласен, они как раз-таки в зоне риска. Условно говоря, могут оказаться там на одной скамье. Там. Даже не хочу произносить, вот с журналистами теми же, кто под судом оказался. Однако есть другое мнение, что когда ваховик раскручивается, в зоне риска все, в том числе и те, кто абсолютно согласен, всеми руками «за» и так далее... Что так было в 30-е, например, да? Потому что как бы кто сегодня занимался репрессиями, завтра сами оказывались в местах не столь отдаленных, а многие расстреляны были. Министр внутренних дел вспомним хотя бы, да? Не один. ни один. да. Вот. А, сейчас похоже или все-таки не так? Или и правы те, кто говорят, что мы работаем, условно говоря, с властью, и мы в безопасности? Как вы считаете? Вот насколько ситуация схожа или нет?
1: Ну, Скажем так, слава богу, пока таких э, так сказать, видов репрессий вроде пока нет, как были, но, но тем не менее репрессивная э, сказать, пружина в стороне сжимается. И действительно, многие, кто выступал против сегодня так или иначе, находятся под арестами и так далее, и тому подобное, власть не очень это афиширует, uh -huh. но тем не менее все, кто здраво мыслит и следит за повесткой, пристально это отмечают и знают это. Да? Часть людей, особенно те, кто, кто близок к власти, считают, что если они будут поддерживать власть и будут близки, с ними ничего не случится. Да, именно так. Это, это заблуждение, это ошибка, потому что мы видим сегодня, что власть для того, чтобы как бы вот снивелировать свой образ репрессивной машины, она в том числе и постоянно выдергивают из своих рядов тех или иных и тоже их наказывают. Вот. Ну, не говоря о том, что у нас есть правоохранительные органы, с которых задач на ну, самом деле никто не снимал, выявлять там хищение и тому подобное. Вот. И не говоря о том, что ситуация может очень быстро перевернуться в любую сторону. Угу. И те, кто сегодня был в безопасности, завтра могут быть, там, быть ну, объявлены наоборот. Ага. примкнувшими. Ну, я хорошо помню, вы, может быть, не помните, а я хорошо помню, когда в Китае вдруг объявили, значит, и судили банду четырех. Да? Есть такой исторический. Да, да, когда, значит, там жена первого секретаря Компартии Китая, КПК, значит, была, так сказать, объявлена руководитель банды, ну, и там еще ряд высших партийных чиновников туда примкнут понимаете история очень изменчива и мы уже на этом убедились в 20 веке да и сейчас все очень быстро меняется
0: тогда ближе к завершению хотелось бы ваше мнение почему же так происходит многим наверное и вам тоже в то время казалось что все как бы мы окончательно сделали свой исторический выбор мы пошли вот цивилизованным путем дальше только лучше да может быть трудности временные но в целом мы будем идти вот в этом по этой линии в принципе, так оно и продолжалось долгое время. А потом случилось вот то, что случилось, и э, никто этому особо не противился, за исключением небольшой кучки, как вы говорите, интеллигентов да, там, и каких-то оппозиционеров оголтелых. В целом нация с удовольствием этим путем пошла.
1: Почему? Ну, во-первых, мало образования, то есть мало понимания. И для того, чтобы понять, что происходит, надо иметь очень широкий кругозор, много знать, и чтобы можно было проводить... И исторические параллели, и понимать тенденции. Основная масса населения занята своим ну, за заботой о своем прожиточном минимуме. Маленькие зарплаты, нищенские прямо в стране. И поэтому люди ну, задавлены бытом. Им бы вот копеечку заработать, прокормить бы. Он на ЖКХ, он водоканал, на 13 с лишним процентов повышает цены на воду. У -у -у. Депутаты голосуют. А почему никто не пришел депутат и не сказал? Ребята, давайте сначала независимую комиссию пошлем. У нас вот есть... В городе, например, счетная палата городская. Давайте пойдем в водоканал и посчитаем, а как они используют наши деньги? Мы же ведь каждый год им в тариф закладывали туда наши вот эти вот на изменения на улучшение. А как они эти деньгами им пользуются, как они тратят их куда? И примем решение, надо, не надо. Нет, принимается на 13%. И сегодня население в республики 8% тратят на ЖКХ. где такое видно было. Поэтому не, не, не до этого им, понимаете? Uh -huh. А власть делает все, чтобы говорить им, ну вот давай, ты вот, мы тебя кормим, поем, вот кредиты бери, на машинах езди, а уж политика такое грязное дело, мы сами и займемся. Uh -huh. И, естественно, понимаете, ведь не допускает никого с альтернативным мышлением до трибуны, с которой можно было бы что-то сказать. Поэтому люди просто не слышат. Ну а от людей типа Навального, они сразу шельмуются, и десяточка, пожалуйста. Угу. Uh -huh.
0: Ну, в этой связи тогда еще один вопросик. Вот выборы же у нас так или иначе пока еще не отменены, как некая процедура. Хотя даже если последние циклы вспоминать, там уже было все довольно-таки зачищено. Те же самые сторонники Навального там уже не принимали участие. В следующем году, скажем, если все так же, как сейчас, будет продолжаться более или менее, плюс-минус, выборы хоть какой-то интерес вызовут, реальный, будут ли в них пытаться участвовать какие-то, э, ну, не оппозиционеры уж там, ну, хотя бы люди с альтернативным мнением? Ну, возможно, и
1: будут, но только допустят ли их? А и... почему бы и не допустить? Ну, ведь это же... Не, ну, это за вопрос не ко мне. почему? Я бы, допустим, я, конечно, свободные ага. выборы бы везде устроил бы, потому что я за конкуренцию. Но за так... Конкуренцию, прежде всего, во власти. Я считаю, чем конкурентнее во власти будут люди, тем более эффективно она будет работать. Но власть считает, что это неправильно. Власть, власть из рук власти может утечь, если будут выборы свободными, и тогда придется ею делиться, а то и отдавать. Ну да, э, эта точка зрения, вот она как раз у нас присутствует, но э, именно из-за этого мы находимся в той ситуации, в которой находимся. Угу. Понимаете? Это как раз итог вот всего этого дела. А то, что э, в следующем году или там на следующих выборах придут какие-то депутаты, которых власть определит себе в депутаты и выберет их, это абсолютно не означает, что эта власть сохранится в таком виде. Это не критерий. Угу. Мы все это видели уже. Нерушимый блок коммунистов и беспартийных выбирал, выбирал, и был 70 лет у власти, и куда он делся? Ну, это целых 70 лет. Ну, да, но вы же видите, у нас власть делает все, чтобы это произошло быстрее. Она просто к этому маниакально стремится с каждым днем. Угу.
0: Спасибо вам. Доктор социологических наук Арсен Нориджанов был гостем программы «Аспекты мнений сегодня». Меня зовут Руслан Валиев. Увидимся в эфире завтра. До свидания.
1: Спасибо, до свидания.